0: Hey, ich bin erstmal richtig, richtig froh, dass du dich gerade dazu entschieden hast, hier diesen Podcast anzuhören. Ähm, richtig cool. Ich lebe gerade die nächsten für die nächsten zwölf Monate in San Diego auf der Insel Coronado. Also das ist nicht direkt in San Diego, aber gehört dazu auf jeden Fall und ich brauche vielleicht... Zehn Minuten, nee, eher so sieben oder so, um ähm, nach San Diego zu fahren. Je nachdem, wohin ich eben möchte, brauche ich länger oder kürzer. Ähm, und es ist mega schön, es ist mega cool, aber mehr dazu jetzt gleich. Ich möchte anfangen mit dem Abflug. Und zwar bin ich am 29. Dezember mit meinen Eltern dann los ähm, an den Flughafen nach Stuttgart. Und es hat mega, ähm, es war mega eisig und ich hatte ein bisschen Schiss, dass wir gar nicht erst ankommen, weil es sehr glatt war und ja. Aber wir haben's hingekriegt und mein Papa hat mir einfach ähm, was richtig Cooles ermöglicht. Und zwar hat diese Frau am Flughafen so lange bequatscht, bis die mein Handgepäckstück auch eingecheckt hat. Das heißt, ich habe nicht nur meinen großen, riesigen, gigantischen Koffer einchecken können, sondern auch mein Handgepäckstück. Also man hat gepackt Koffer und bin dann nur mit meiner Tasche geflogen und ich habe extra alles eigentlich schon so gepackt, dass ich den halt einchecken kann und das Zeug nicht unbedingt brauche. Und dann war das so entspannt, weil dieser Koffer war dann einfach weg und ich konnte ganz entspannt mit meiner Tasche fliegen. Das war wunderbar an dieser Stelle. Danke, Papa. Und ähm, dann hat alles super geklappt von Stuttgart nach Frankfurt. <lacht> und in Frankfurt angekommen, ähm, <lacht> habe ich's ein bisschen vercheckt mit dem Gate. Also, ich muss echt sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber ich saß tatsächlich am falschen Gate, weil ich einfach das Ticket nicht richtig gelesen habe. <lacht> ähm, ich muss da ein bisschen über mich selber lachen, auf jeden Fall. Ähm, war da halt, mein, mein Flug ist dann halt da nicht abgegangen und ich habe das zu spät gecheckt, bin dann. Durch den ganzen Flughafen gerannt, um irgendwie noch in den Flieger nach Denver zu kommen, weil ich, ich wäre dann in Denver nochmal umgestiegen und dann nach San Diego geflogen. Aber ja, ich war dann dort und der, die haben halt ähm, das Gate schon geschlossen. Also ich konnte da dann nicht mehr rein und ähm, ich war dann ziemlich so verzweifelt. Dachte mir so: Oh, jetzt muss ich meiner Familie schreiben, ähm, meiner Family. Dass, ähm, dass ich einen Tag später komme oder äh, zumindest irgendwie ein paar Stunden später und die sind ja gerade gar nicht wach und die denken sich auch nur, oh Mann, ist die dumm. <lacht> und äh, dann habe ich halt ähm, versucht, mir irgendwas zu organisieren. Also da war so ein Typ ähm, vom Flughafen eben und der hat dann ähm, geschaut, was möglich ist und ich habe einfach nur gehofft, dass ich halt in ein paar Stunden fliegen kann, weil ich war morgens am Flughafen. Aber tatsächlich war das der letzte Flug an dem ganzen Tag irgendwie, der in die Richtung geht oder wo ich irgendwie dann halt einen Anschluss nach San Diego gekriegt hätte. Ähm, und deshalb musste ich dann übernachten. Ich bin dann halt am nächsten Tag eine Stunde früher geflogen, ich glaube um halb zehn oder so und sonst gleich ich um halb elf geflogen am Vortag. Ähm, und dann war halt dieses Problem da, okay, ich stehe jetzt gerade in Frankfurt am Flughafen, was soll ich jetzt machen? Und ja. da war halt wegen Corona ein einziges Hotel offen und das ähm, war halt richtig teuer. Und wer mich kennt, nö, ich nehme doch nicht dieses Hotel. Ich habe auch schon mal auf einem Flughafen übernachtet in Houston mit meiner Family. Das war auch ganz interessant, aber ich habe dann halt ähm, meinen Papa auch angerufen und erzählt, was mir passiert ist und ähm, dann haben die auch gemeint, sie könnten mich abholen. Aber ich habe auch Freunde in Frankfurt und habe dann ein bisschen rumtelefoniert und habe letztendlich eine Nacht ähm, übernachten können bei Freunden von mir. Ähm, richtig cool, ich hatte eine richtig gute Zeit. Ähm, das war ein mega cooler Tag. Die haben mich mit Essen versorgt und es war einfach super, die Spontanität und Gastfreundlichkeit. Vielen Dank an dich an dieser Stelle, wenn du Dominik das gerade hörst, <lacht> auch an deine Family. Und dann habe ich da übernachtet und kam dann wieder zurück zum Flughafen. Wir haben ungefähr das gleiche Bild, was ich mit meiner Family in Stuttgart gemacht habe, haben wir noch mal gemacht. <lacht> und an dem Tag ging es für mich dann wirklich in die USA. Und ähm, ich hatte richtig Glück mit einer, die mit mir mitgeflogen ist. Das ist eine Student, also eine Studentin, die in den USA eben studiert, aber irgendwie Deutsche ist. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall konnte die Deutsch und Englisch und hat mir dann viel geholfen, weil ähm, ich jetzt in die USA noch nie alleine geflogen bin und ähm, ja, ich kann schon Englisch, aber es ist jetzt nicht perfekt grandios und die hat mir das sehr geholfen, das ähm, war auf jeden Fall mega cool und dann musste ich auch in so ein Immigration-Ding, wo dann mein Reisepass eben überprüft wird, einfach weil ich länger in den USA bleibe, wenn man da jetzt nur mit zwei Wochen jemand besucht oder so, muss man das nicht, aber ich musste das halt, habe da richtig viele Sicherheitschecks und alles mögliche machen müssen. Und dann kam ich da an in New York, also ich bin letztendlich über New York geflogen dann, weil Denver hat ja nicht funktioniert. Und dann kam ich an und musste mich da reinhocken und ich habe gesehen, Oh, da sind sehr, sehr viele Leute vor mir und mein Flug. Ich hatte zwar schon, glaube ich, zwei oder drei Stunden Umsteigezeit, aber ich dachte halt, wenn ich da jetzt so lange sitzen muss, wenn die alle vor mir noch dran kommen, dann kriege ich den Anschlussflug. Und ich muss meine Host-Family wieder schreiben, dass ich später komme. Und mein Host-Dad ist Pilot. Der dachte sich dann bestimmt auch so, okay, dieses Mädchen hat's richtig drauf. Aber auf jeden Fall saß ich da dann und irgendwie wurde ich vor die anderen Leute geschoben. Also ich saß da und ich wollte gerade meine Zeitschrift auspacken, weil ich dachte, ich sitze hier ja eh länger. Und dann wurde ich einfach aufgerufen vor irgendwie richtig vielen. Also das war richtig komisch, ähm, aber zu meinem Glück auf jeden Fall, also zu meinem Vorteil, ich hatte da sehr Glück. Und ähm, dann kam ich weiter und diese Hannah... Diese Studentin, die hat einfach auf mich gewartet, also ich glaube, dass unser Gepäck sowieso ziemlich spät erst kam und dann stand die noch an dem Gepäckband. Das war richtig cool, dann hatte ich die einfach auch noch für mein, fürs Gate suchen und Koffer wieder aufgeben und so, weil ich musste in New York meine Koffer holen und dann wieder neu aufgeben. Und das Coole ist, das hat wieder funktioniert mit meinem Handgepäckkoffer, das heißt, ich bin wieder von New York nach San Diego ohne meinen Handgepäckkoffer geflogen. Das war auch ein kleineres Flugzeug. Das heißt, ich hätte sowieso den Koffer dann abgeben müssen, weil der nicht reingepasst hätte oder nur schwer. Und dann haben die da so was Spezielles, dass man den Koffer dann abgeben kann. Genau, nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann meinen Koffer mit den Großen. Der ist auf meiner Tour nach Frankreich schon kaputt gegangen. Und mein Papa hat ihn ähm, netterweise repariert, aber er war dann in New York wieder kaputt und dann konnte man den wieder nicht richtig schieben. Und er ist gigantisch und er wiegt auch ziemlich viel. Deshalb ähm, war das nicht so cool, aber ich musste den Gott sei Dank nicht so lange behalten, sondern konnte ihn dann aufgeben wieder. Ähm, und ja, dann hat das alles funktioniert. <lacht> und die Studentin ist dann nicht nach San Diego geflogen, aber die habe ich dann verabschiedet und. Ähm, Voll cool, deren der Nummer habe ich noch. Ähm, es hat gesagt, wenn ich irgendwann mal Probleme habe und einen deutschen Rat brauche, kann ich sie fragen. Ähm, also mega cool und dann in Santiago ähm, angekommen, ähm, war es dann schon abends und das hat funktioniert mit meiner Host-Family, also die haben die Mail rechtzeitig gelesen und das war alles gut und dann kam ich an und dann stand ich dran und stand an diesem Treffpunkt, den ich mit meiner Host-Mom ausgemacht habe und keine, also da waren halt nur andere Leute, ich habe sie nicht gefunden. Und äh, mein Koffer, also das war irgendwie ganz lange nicht klar, an welchem Gepäckband unser Zoll kommt. Das heißt, ich stand da mit vielen anderen Leuten, die auf ihre Koffer gewartet haben, mitten in diesem ganzen Raum, weil wir keine Ahnung hatten, ob wir zu den linken Gepäckbändern müssen oder zu den rechten. Und dann stand ich da halt ohne meine Koffer und ohne meine Hostfamilie und habe mich ein bisschen alleine gefühlt. Und dann irgendwann... Ähm, hatte ich zumindest mal meine Koffer und nach und nach sind alle Leute gegangen und ich stand gefühlt da alleine in dem ganzen Raum und habe immer noch nicht meine Hosen haben gefunden. Und dann haben die ersten Leute mich schon gefragt, ob alles okay ist, ob irgendwie ich ein Problem habe oder so. Und ich habe mich irgendwie dann immer mehr so schlechter gefühlt und mir gedacht, okay. Und dann kam meine Hostmam und die wurde irgendwie woanders hingeschickt ähm, und deshalb war sie woanders und ähm, yes, auf jeden Fall habe ich sie dann gefunden und dann sind wir heimgefahren und das war so lustig, ich kam rein und das erste, was ich bekommen habe von meiner Hostfamilie oder die Kinder wollten unbedingt, das erste, was ich bei denen ess und bekomme eine Banane ist, wegen Hannah Banana und das war auf jeden Fall sehr amüsant. Die haben mich dann mit voll viel Essen verpflegt, äh, also voll viel Essen zuge... Ähm <lacht> Mir fehlt das Wort. Auf jeden Fall hatte ich gar keinen Hunger, weil ich ja im äh, Flugzeug schon ganz viel gegessen habe und keine Ahnung, ich bei Reisen habe ich eh keinen Hunger, aber ich habe einen eigenen Kühlschrank und hab dann da einfach alles reingetan und das dann nach und nach die anderen Tage eben gegessen. Und ja, das war auf jeden Fall cool. Die Kids, meine erste Reaktion war, oder mein erster Gedanke über die Kids war, oha, sind die klein. Weil die sind schon, die sind, ähm, acht, elf, zehn und elf, glaube <lacht> Und <lacht> ich weiß nicht so genau. Und, ähm, ich dachte irgendwie, die wären größer, aber die sind ziemlich klein. Ich glaube, die sind auch ein bisschen klein für ihr Alter, aber jetzt nicht extrem klein. Es war halt nur meine erste Reaktion. Und dann haben die mir das ganze Haus gezeigt und dann eben auch hier mein kleines Häuschen, das ich habe. Und das ist mega cool. An dieser Stelle, ich habe eine Roomtour gemacht. Wer interessiert ist, die Roomtour zu sehen, ich, die ist zu groß, um sie zu verschicken. <lacht> aber ich kann den Link weiter verschicken. Also wer das sehen möchte kann mir einfach schreiben über Instagram oder WhatsApp, das ist ähm, mir egal. Und ähm, ja, wegen dem Häuschen, das führt mich dazu, ähm, dass es einfach nur richtig, richtig krass ist, was für viele Privilegien ich einfach bei der Familie habe. Also erstmal habe ich ein eigenes kleines Häuschen mit einem eigenen kleinen Bad, einer Dusche, einer Heizung, einem Fernseher. Kleiderschrank, alles drin und im Kühlschrank und es ist mega, mega schön, das sieht man dann auch in meiner Roomtour und ähm, ich habe es jetzt inzwischen auch dekoriert und genau, da kommt einfach eine Putzfrau, so alle zwei Wochen und die putzt einfach mein kleines Haus und meine ganzen Räume, Flur, was weiß ich, einfach auch alles mit, mega cool, muss ich also nicht selber machen, das ist sehr cool und dann, ähm, darf ich eben auch das Fahrrad benutzen. Also ich habe ein Fahrrad hier, das ich benutzen kann. Und das Surfboard, das die haben, kann ich mit benutzen, wenn es dann besseres Wetter wird. <lacht> und ähm, die haben einen Hot Top, also so ein Whirlpool. Da war ich auch jetzt einmal drin. Und das werde ich auch noch öfters mal machen. Das ist auch richtig cool. Der ist eigentlich so gut wie jeden Abend eigentlich an. Ähm, weil gerade mein Host Dad und... Ähm, der Junge, den ich habe, also ich habe, stimmt, meine Hostkinder <lacht> übrigens, der Älteste ist ein Junge, Kevin heißt der, und die anderen beiden sind Mädels, Bella und Caroline. Und ähm, die, gerade die Männer aus der Familie Cason, die ähm, sind öfters in dem Hot Top. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und sonst äh, kriege ich auch das Essen umsonst und hier eben die Unterkunft und ein bisschen Lohn. Ähm, so viel zu meinem Arbeits Verhältniszeug. Und auch das Wetter ist richtig, richtig genial. Ähm, ich liebe es total. Äh, während ich Schneebilder aus Deutschland sehe, ähm, kann ich hier einfach in meinem T-Shirt <lacht> entspannen. Meine Hauskinder, ähm, die laufen auch in Shorts rum. Ähm, das ist mir dann doch noch ein bisschen zu kalt. Also an einem Wochenende war es wirklich warm, aber sonst... Ähm, ja, 19, 20 Grad, da brauche ich nicht Shorts anziehen, aber die schon. Genau, und das halt im Januar, muss ich kurz dazu sagen, im Januar. Ich will gar nicht wissen, wie es dann wird, wenn es so Frühling wird oder Sommer. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, aber es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Auch das Auto von denen äh, darf ich mitbenutzen. Ähm, wir wechseln uns da immer ab mit dem Tanken, weil ich das Auto eben auch dafür benutze, um die Kids irgendwo hinzufahren, aber ich darf es eben auch für meinen Gebrauch benutzen, was halt auch mega, mega cool ist. Und ähm, sonst, ein Arbeitstag ähm, könnte ich euch jetzt mal präsentieren. Also ich kam ja in den Ferien, in den Weihnachtsferien. Das heißt, da war alles ähm, ziemlich anders und ich kam nur so ein bisschen eben rein. Ich hatte dann halt, als die Schule wieder angefangen hatte, hatte ich dann halt nochmal meinen ersten Arbeitstag, weil ähm, das halt was komplett anderes war. In den Ferien haben wir halt gespielt, irgendwelches Zeug gemacht, haben gemalt, waren draußen oder so. Die haben mir Schach beigebracht ähm, und im Schultag ist nicht so viel mit Spielen. Das stellen sich jetzt wahrscheinlich die meisten Leute vor, wenn man Au-pair hört, also Nanny, <lacht> ähm, dass ich den ganzen Tag spiele ist nicht so, <lacht> aber es ist trotzdem keine anstrengende Arbeit und es ist mega cool. Ähm, mein Arbeitstag sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, um Viertel vor acht rübergehe und dann Frühstück. Also ich muss eigentlich bis acht nicht arbeiten, aber mein Frühstück ist halt nicht in meiner Arbeitszeit drin. Das heißt, ich gehe rüber und ich frühstücke und meistens in der Zeit ähm, bin ich schon dabei, den Kids irgendwie Waffeln zu machen oder so. Also... Das geht eigentlich alles ziemlich über, aber ich esse halt in der Zeit auch noch. Und dann gucke ich, dass jeder halt irgendwie fertig wird für die Schule, weil um 5 nach 8 und um 20 nach 8 fängt dann die Schule von den Größeren an. Und die Caroline, die hat Nachmittagsschule. Also bei den Größeren ist es online, wollte ich kurz dazu sagen. Zurzeit ist es online, aber Februar, ähm, im Februar müsste, glaube ich, wieder normale Schule sein. Also ich habe keine Ahnung. Das ist, bleibt spannend, aber ja. Ähm, und die Caroline, die hat ähm, Präsenzunterricht, aber halt ähm, in zwei Gruppen. Es gibt die Morgen- und die Nachmittaggruppe. Und Caroline, also meine Jüngste, die ist jetzt acht geworden im Januar, ähm, die ähm, ist in der Nachmittagsgruppe. Das heißt, morgens machen wir eben die Hausaufgaben und Unterricht bei uns daheim und nachmittags bringe ich sie dann in die Schule und dann ähm, startet es so, dass wir eigentlich sehr viel Zeit haben für die Aufgaben, die wir machen müssen und zurzeit ist sie sehr, sehr selbstständig auf jeden Fall auch guckt selber, was sie da für Aufgaben machen muss. Also ich habe da keine Sorge, ich bin nämlich das letzte Au-pair, das da ist, also ich bin das neunte Au-pair in dieser Familie. Ähm, die hatten schon richtig, richtig viele Deutsche und haben mit den Deutschen auch sehr gute Erfahrungen gemacht an dieser Stelle und ähm, Genau, die ich bin dann das letzte Au-pair nach mir, ähm, kümmern sie sich dann selber um die Caroline, ähm, weil für die bin ich eigentlich hauptsächlich da, ähm, oder die kümmert sich selber um sich. <lacht> Auf jeden Fall funktioniert das richtig gut, wir machen dann halt Mathe oder irgendwas, also wir machen viel auch am iPad, die hat so ein iPad von der Schule und muss da dann auch Zeug machen oder kriegt irgendwelche Blätter oder so, die hat ja Präsenzunterricht, das heißt einfach so ähnlich wie Hausaufgaben. Und dann ähm, lese ich mit der immer noch 20 Minuten und ich gucke, dass sie halt ähm, übt, dass sie Klavier übt, weil die nämlich Klavier lernen, die Mädels. Und ähm, genau, das ist sehr entspannt immer. Und dann sind wir meistens schon so um halb elf oder so fertig und dann fange ich immer so an mit äh, Kochen, mit Mittagessen machen. Und ich habe da noch nicht so ein richtigen Ablauf drin, aber ähm, Taco mache ich jede Woche. Eigentlich wollte ich Taco Friday machen, aber die Kids finden das uncool. Die wollen lieber Taco Tuesday, weil TT. Und deshalb mal gucken, ob ich das noch umändere. Und dann wollte ich noch Nudel Montag machen. Aber mal gucken. Ähm, ich koche halt einfach immer irgendwas. Manchmal frage ich die Kids auf was sie Lust haben und manchmal, ja kommt halt irgendeine Idee und das mache ich dann. Und bisher haben die auch immer mein Essen gemocht, also richtig, richtig lieb. Ich bin da ja eigentlich nicht ganz so talentiert, aber die haben jedes Mal gesagt, dass es richtig gut schmeckt, also richtig lieb. Und dann muss ich gucken, dass die Caroline sich eben umzieht, weil die, die haben nämlich eine um Uniform in der Schule. Das sieht total cool aus, also ich finde es mega cool, wenn sie die anhat. Aber das ist halt immer ein kleines, kleinen Act, ich brauche da wirklich die eineinhalb Stunden, die halbe Stunde zum Kochen und dann die Stunde, dass die Caroline isst und sich umzieht und wir dann losgehen können, weil die tatsächlich echt ewig braucht. Ich, ich kriege das nicht ähm, in meinem Kopf, wie man so lange brauchen kann, aber so ist es. Und ähm, genau, dann bringe ich sie zur Schule, ähm, fahre sie dahin mit dem Auto eben, das, da habe ich übrigens Fahrstunden ähm, am Anfang bekommen. Und es funktioniert inzwischen ganz gut. Ist natürlich was anderes, Automatik, aber es ist mega easy. Was halt anders ist hier, sind, dass es mega viele Stoppschilder gibt. Und ähm, es ist halt ein anderes Fahren. Also ich finde es schon ein bisschen anders, aber ja, man gewöhnt sich dran. Ich habe auch so ein, Rie also wir fahren so ein SUV, ähm, so Riesenautos, ähm. Das ist in meiner Roomtour auch drin. Und das ist natürlich auch immer interessant so im Parken. Ich muss vor allem sehr viel seitlich einparken, weil hier bei uns kann man ähm, in der ganzen Straße am, am Rand eben parken. Überall. Wir haben jetzt keine Einfahrt oder so. Und dann braucht man halt dieses seitlich einparken ständig. Und ja, ist jetzt nicht so, dass ich das super drauf habe, aber ich... Ich, ich überlebe es auf jeden Fall. Und das Auto hat es bisher auch überlebt. genau Und dann komme ich heim und dann ist eigentlich, meistens ist es ziemlich entspannt, wenn ich heimkomme, weil dann esse ich selber, wenn ich es in der Stunde davor nicht geschafft habe, dann esse ich danach selber und entspanne ein bisschen. Und bis die Caroline eigentlich wiederkommt, habe ich nicht so viel zu tun. Also in der Zeit muss ich immer gucken, dass ich halt spüle oder die Wäsche mache. Oder wenn ich gar nichts zu tun habe, fange ich an, irgendwas zu backen. Ähm, weil die anderen mich eigentlich gar nicht richtig brauchen für ihr Schulzeug. Manchmal erzählen sie mir dann irgendwas, ähm, was mich nicht interessiert. <lacht> Aber es ist, es ist okay. Und dann ähm, ist eigentlich meine Aufgabe zu schauen, dass die halt nicht so viel am PC und am iPad sind, dass sie eine Stunde lesen, die müssen nämlich eine Stunde lesen und ähm, Musik machen, also der Sohn, der Kevin, der... Ähm, spielt Saxophon und die Bella eben Klavier. Und dann müssen die 20 Minuten eigentlich jeden Tag Klavier spielen. Funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Und dann hole ich die Caroline wieder und manchmal machen wir noch ein Smoothie oder irgendwas. Aber meistens, wenn ich sie geholt habe, sind meine Host ähm, Eltern eigentlich da. Und äh, dann bin ich eigentlich, habe ich frei den Tag. Also dann bin ich fertig für den Tag. Und ich habe noch nicht so eine gute Routine. Ich mache viel Sport, wenn ich frei habe oder so oder ähm, ja irgendwas anderes irgendwo <lacht> mein Freizeitzeug dazu komme ich jetzt gleich noch aber auf jeden Fall abends beim Abendessen bin ich meistens da weil ähm, ist ja dumm wenn ich mir da was kaufe. das kostet ja was und hier kriege ich es ja umsonst das heißt ich Abendessen verpasse ich selten ähm, und das ist meistens auch richtig cool also weil da kochen die Eltern dann meistens irgendwas wenn sie halt Lust haben aber eigentlich schon meistens ähm, und das ist mega entspannt ich helfe dann öfters und abends haben wir eigentlich auch immer richtig coole Gespräche, weil wir da halt als Familie zusammensitzen. Dann haben wir halt über Neujahrsvorsätze geredet oder die sind eigentlich sehr ähnlich wie meine Familie in Deutschland, interessieren sich dann auch dafür, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten getroffen habe. und fragen sie mich auch so, ja und, ist da einer dabei, der dich interessiert oder so? Also es ist echt sehr lustig. Und die sind auch immer voll interessiert, was ich eben mache, ähm, wie es war und wie die Leute sind, die ich kennenlerne. Und die, die freuen sich richtig, dass ich schon so viele ähm, Leute kennengelernt habe und auch die, die anderen Au-pairs, die ich eben kennengelernt habe, ähm, dass ich mit denen auch schon so gut bin und hier Freunde gefunden habe, nach so kurzer Zeit schon. genau ähm, Zu meinem Freizeitzeug... Ähm, Öfter sind wir zu irgendwelchen Barbecues als Familie eingeladen oder zum Beispiel an Silvester war es auch sowas ähnliches. Es war eher so eine Geburtstagsfeier, da, haben wir, ähm, da war ich das erste Mal auch im Militärgebiet, ähm, weil die Insel, auf der ich wohne, ist zur Hälfte eigentlich Navy-Zeug, also da ist halt Militärgebiet. Und du kommst da eigentlich nicht rein, aber mein Host, Dad arbeitet da eben auch und ähm, Deshalb war ich da schon drin, gleich an meinem allerersten Tag. <lacht> Aber da war es dunkel, das heißt, ich habe nicht so viel gesehen. Aber auch wenn wir einkaufen gehen, kaufen wir da ein, weil es günstiger ist. Ähm, und auch wenn wir tanken, also wenn er tankt, wenn ich tanke, ich kann da natürlich nicht tanken. Das ist ein bisschen blöd. Aber ähm, ja, vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin, dass ich jemanden kennenlerne, der mir dann da Sprit holt. Und ja, dann kann ich auch sparen. Das wäre so richtig, Hannah. Ähm, ja, und... Das ist immer cool, also Barbecues haben wir schon viele gemacht und ähm, Silvester, genau, haben wir ähm, das Silvester von New York gefeiert, also um 21 Uhr dann bei uns mit den Kids, weil, ähm, also es war draußen auch so eine riesigen Leinwand, einfach weil die Kids bis zwölf nicht wach bleiben wollen und sollen und vor allem bei mir war es ja auch mein allererster Tag, dann der 31., mein erster richtiger Tag, weil ich kam ja abends ähm, und ich war dann auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Deshalb kam das mir auch zugute, dass wir halt um 21 Uhr dann schon Silvester gefeiert haben. Und das war richtig cool. Und sonst ähm, war ich, bin ich öfters mal joggen. Am 6. Januar haben wir ähm, nämlich sowas gemacht von meinem ehemaligen Sportkurs von der Schule aus, dass wir ähm, so eine Challenge gemacht haben. Und deshalb bin ich motiviert, hier auch öfters mal zu joggen. Ich habe auch vor mich ähm, bei so einem, bei dem... Schwimmbad hier anzumelden und irgendwelche Sachen, also so eine Bahn zu reservieren oder so. Ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden, wie das geht, aber das habe ich auf jeden Fall vor, dass ich hier halt auch schwimmen kann und ein bisschen meine Zeit hier halt zu füllen, meine Freizeit. Ähm, genau. Und sonst am Wochenende ähm, bin ich sehr oft mit der Laura unterwegs. Das ist ein französisches Au-pair. Ähm, die ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und ähm, es macht immer Spaß. Wir sind da sehr spontan. Wir setzen uns einfach an den Strand und gucken, wer uns zu einem Feuer einlädt. Und dann ähm, verbringen wir den Abend halt mit irgendwelchen Leuten, die wir nicht kennen. Ähm, und wegen Corona haben mich schon einige Leute gefragt, ob das irgendwie hier nicht existiert oder so. Also alles, was irgendwie draußen ist, ist nicht so schlimm. Deshalb ähm, gerade sowas am Feuer und so. Das ähm, ist irgendwie normal, dass man das machen kann, aber wenn irgendwas, wenn man sich drin, also so eine Hausparty oder so, das ist eigentlich schon verboten. Und ich kenne mich nicht so gut aus mit den Regeln. Bei uns macht nur jeder genau das, was ich mache. Also deshalb ähm, <lacht> mache ich es halt einfach auch. Ich habe mich da nicht unbedingt informiert und meine host -Family ist da auch einverstanden mit, deshalb ähm, ja mache ich das einfach so, dass ich halt äh, Leute kennenlernen ähm, und es ist mega, mega cool. Es ist echt witzig. Mit manchen ich, bin ich dann in Kontakt geblieben mit manchen nicht. Wir werden dann öfters zu irgendwas eingeladen und schauen dann bei mehreren Leuten vorbei. Genau, weil letztes Wochenende war es halt einfach mega, mega warm und dann konnte man halt einfach am Strand entspannen. Wir haben Volleyball gespielt und ähm, haben einen Geburtstag von der einen nachgefeiert. Und war ein bisschen im Wasser, aber das ist richtig, richtig kalt. <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich coole Wochenenden verbracht. Lagerfeuer am, ähm, am Strand gemacht und war auch auf meiner ersten Hausparty schon. Und so, es ist auf jeden Fall sehr cool. Ich bin meistens die Person, die fährt, weil ich ja 19 bin und ähm, noch nicht trinken darf, aber fahren schon. <lacht> das ist ziemlich witzig. Ähm, ähm, ich muss auch nicht unbedingt trinken, deshalb... Ähm, ja, bin ich meistens dann die nüchterne Person auf den Feiern. Das ist auch ganz witzig, muss ich sagen. Und ich habe auch manchmal schon andere Leute heimgefahren, aber nur hier auf der Insel. Also ich, gerade wenn wir irgendwelche Typen kennenlernen, sind die meistens von der Navy und wohnen meistens auf Coronado. Also es ist irgendwie witzig. Ähm, so gut wie jeden, den ich kennengelernt habe, der ist bei der Navy und wohnt nicht weit weg von mir ähm, im Militärgebiet halt. Also es ist wirklich interessant. Und ich bin dann auch das erste Mal mit einem Elektroroller gefahren. Das war auch ein interessantes Erlebnis. Bin schon oft ähm, 30 Minuten entfernt vom Strand, äh, habe einen Parkplatz eben da gefunden und schon oft den Weg gelaufen. <lacht> oder irgendwelche Sachen, dass ich das Auto nicht mehr gefunden habe oder so mit Laura zusammen. Wir haben auf jeden Fall witzige Dinge erlebt und sonst äh, dieses Wochenende ist das Wetter leider nicht so gut, deshalb haben wir jetzt dieses Wochenende ganz entspannt. Nur ähm, irgendwie so ein Filmabend oder so irgendwas vor wir zusammen. Und ich war eben in der Mall gestern mit dem bisschen shoppen. Ja, also das wird ein entspannteres Wochenende. Und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Ich weiß gerade nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ähm, spülen und die Wäsche von den Kids machen ist übrigens auch meine Aufgabe, wieder komplett aus dem Zusammenhang raus, aber ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Ja, und sonst geht es mir auf jeden Fall mega gut. Ich entspanne die Zeit, äh, ich, ich äh, genieße die Zeit voll. Es ist sehr entspannt. Ähm, auch meine Host Family ist wirklich sehr entspannt, ähm, haben keine richtig krassen Regeln oder so. Und ähm, ja, ich telefoniere natürlich auch öfters mal ähm, nach Deutschland, habe schon online zusammen backen und zusammen kochen gemacht das war auch sehr witzig und ja sonst habe ich noch nicht so krasse hobbys hier entdeckt das einzige was ich gerade noch mache was vielleicht ein bisschen interessant ist ist ähm, ich habe mir vorgenommen dieses jahr spanisch noch zu lernen weil ich ja so nah an der grenze auch wohnen zu mexiko und es hier viele leute gibt die spanisch können und weil ich das halt noch lernen wollte als vierte sprache dann ähm, mein französisch kann ich nämlich mit der laura aufbessern das ist sehr sehr cool wir reden öfters mal auf Französisch. Gerade wenn es dann abends wird und sie dann betrunken wird, dann kann sie nicht mehr wirklich richtig Englisch reden. Und dann ist es richtig cool, dass sie jemand hat, der sie versteht. Und ähm, für mich ist es natürlich auch gut, das zu üben. Und ja, dann wollte ich eben noch Spanisch dazu ähm, machen, äh, dazu lernen, wie auch immer. Die Putzfrau ist nämlich äh, Spanierin oder spricht halt Spanisch, die kommt aus Mexiko. Und mein Ziel ist jetzt, dass ich am Ende des Jahres mit der auf Spanisch reden kann oder mit irgendwelchen anderen Leuten halt auf Spanisch reden kann. Und das mache ich jetzt über eine App und das macht sehr Spaß. Also ich mache es jeden Tag und jeden Tag eigentlich so eine halbe Stunde und so. Ich mache auf jeden Fall auch Fortschritte und genau you know, es ist sehr, sehr cool. Ja, das war es eigentlich, mehr wollte ich nicht sagen. Ich bin hier jetzt ein Jahr und danach hänge ich noch einen Reisemonat dran, also ich bin insgesamt 13 Monate weg und komme dann eben Ende Januar, Anfang Februar 2022 wieder. Und so lange müsst ihr jetzt auf Instagram, diese Leute müssen jetzt meine Strandbilder und gutes Wetter und Palmen ertragen, weil es einfach richtig schön ist und ich das einfach mit der Welt teilen muss. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt.